0: Aber genau wie du es eigentlich passend dann beschrieben hast, es ist imposant, aber trotzdem noch irgendwo ein Stück weit dezent. Auch wenn das erstmal widersprüchlich klingt, es ist halt nicht so in your face. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in. Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich bin Jan Götze. Und wir sind heute in der Folge 78
1: und zwar nicht nur ich, sondern auch Peter. Ja, ich bin Peter Fischer, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Folge 78, erstmal gibt es einen Sound.
0: Der Sound.
1: Besser als ich ihn in Erinnerung hatte, muss ich gestehen. Ja? Ja. von draußen auch schon imposanter. Ja. So ein richtig Turbo-Sound. Ne? Man merkt so richtig, wenn der Abgasdruck weg ist, dann schupp, fällt der Sound so ab. Heute reden wir über den Power-Kombi schlechthin. Jedenfalls so um die Jahrtausendwende, würde ich mal sagen. Es geht um den ersten Audi RS4. Insider werden ihn auch als B5 bezeichnen. Also das ist der Baucode RS4 B5, gibt die Generation an, der erste Audi RS4.
0: Jo, es ist mal wieder Zeit für etwas äh, Sportlicheres nach dem Hilux und dem Polestar 2 und der RS4 ist dafür perfekt geeignet. Er ist das Topmodell des A4 und, wenn man so möchte, ja auch der
1: Nachfolger des RS2 Avant. Das stimmt. Der wurde Davor gebaut, so Mitte der 90er Jahre, der RS4 kam zur Welt sozusagen im Jahr 1999, Ende 99 und wurde auch nur sehr, sehr kurz gebaut. Ja, das stimmt. Nur knappe zwei Jahre, noch nicht mal so richtig äh, bis Ende 2001. Also ja, wirklich das stimmt. sehr begrenzter Zeitraum nur. Und je nachdem, welcher
0: Quelle man Glauben schenkt, äh, wurden entweder 6030 oder vielleicht auch 6046 gebaut. Also Kommt bestimmt darauf an, ob
1: Vorserie mit reingerechnet ja. wird oder so Nullserie oder so. Ja.
0: Audi selbst sagt 6046, davon würde ich jetzt auch erstmal ausgehen. Das stand auch auf dem Datenblatt mhm. unseres Audi RS4 B5. Und das ist natürlich nicht viel, aber ich habe gelesen, dass angeblich sogar nur die Hälfte geplant war, und dann war der RS4 so beliebt, dass Audi gesagt okay, dann kommen wir der Nachfrage nach und äh, bauen einfach mehr.
1: Und ehrlich, ich kann es ja verstehen, ich erinnere mich sehr, sehr gut an dieses Fahrzeug, das ja im Grunde, auch wenn es jetzt eine ganz andere Karosserieform hatte, den B5 RS4 gab es ja nur als Avant. Genau. Also jedenfalls ab Werk, dann gab es nachher Umbauten und so. Also andere Karosserieform als der BMW M3 E46, aber trotzdem irgendwie immer mit dem M3 verglichen in irgendeiner Konstellation. Kurios eigentlich. Und das waren ja beides wirklich so richtige Hype-Autos, ne? so um ja. die Jahrtausendwende. Also wirklich, äh, damals hatte man wirklich so den irgendwie so die Idee, okay, das könnte jetzt wirklich so, das ist wirklich so die Krone der Autoschöpfung, so.
0: Ja, und witzigerweise, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ja auch wieder jetzt Hype-Autos. Ja, stimmt. So, ja
1: gute 20 Jahre später ist der Hype wieder da. Ja, korrekt. Außerdem können wir auch noch mal kurz sagen, weil ich habe es hier gerade mir aufgeschrieben, wenn man sich das noch mal vor Augen führt, M3 aus der damaligen Zeit, also E46, 343 PS, Sauger, rein Sechszylinder, mhm. C-32 AMG, da erinnern sich wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele dran. Kompressor V6, damals bei AMG, mhm. 300, 354 PS. Ja. Super andere Konzepte irgendwie. Und der Audi, das können wir schon mal ruhig schon mal droppen. V6 Biturbo, 381 PS. Also, Rein von der Zahl, also von den PS-Werten her, auf jeden Fall Spitzenreiter in diesem Trio.
0: Ja, das muss man sagen. Und wenn man jetzt mal überlegt, also 1999, ein Kombi, 381 PS, das war schon eine ganz schöne Ansage. War schon amtlich. Und es kommt ja noch hinzu, dass der RS4, wenn man es ganz genau nimmt, das erste Auto war, das quasi bei der Quattro GmbH entwickelt und gebaut wurde in Neckarsulm. Ja, richtig. Ah, sehr gut. Ja, Neckarsulm. Ja, Neckarsulm. Das <lacht> habe ich hier bei einem meiner allerersten Termine gelernt.
1: Das ist doch auch ganz wichtig. Also das muss heute auch noch mal als Spezialwissen hängen bleiben. Noch mal schnell
0: Neckarsulm. Ja, nicht
1: Neckarsulm. Korrekt. Ja. <lacht> okay. Ich glaube, wir können noch einmal ganz kurz sagen, was der RS4 damals gekostet hat. Damals war es ja noch die Zeit, in der in DM gerechnet wurde, also in deutscher Mark. Ja. Yep. 127.000 Mark, das war der Basispreis. Und ich erinnere mich grob, ohne es jetzt noch mal nachgeschaut zu haben, dass der M3 E46 irgendwo ganz knapp unter 100.000 Mark, oh, man muss sich echt konzentrieren, oh, anfing. Also RS4... Tatsächlich wahrscheinlich auch dadurch, dass man natürlich nochmal einen Kombi-Aufschlag zahlen musste, aber doch ein bisschen über M3 damals positioniert vom Preis. Aber hat er natürlich auch ein bisschen mehr Leistung. Korrekt. Ja. Ein bisschen mehr Karosserie, ein bisschen mehr Türen, ein bisschen mehr Leistung und ein bisschen mehr angetriebene Achsen natürlich. Ja. Und deshalb auch ein bisschen höherer Preis.
0: <lacht> ich finde, wir schauen noch einmal ganz kurz, bevor wir jetzt direkt zum Design übergehen, schauen wir uns noch einmal die Nachfolge an, denn mittlerweile ja. gibt es vier RS4-Generation, mhm. nach dem B5 kam dann der B7, das war allerdings erst 2005, also es gab dann quasi fast vier Jahre Pause. Der B7, der kam mit V8-Sauger, dem 4,2-Liter-Sauger, den es dann auch im R8, V8 gab mhm. und was ganz besonders am B7 war, den gab es nicht nur als Avant, sondern auch als Cabrio mhm. und auch als Limousine.
1: Ja. Da haben sie gemerkt, okay, das Konzept RS4 scheint aufzugehen. Irgendwie genau. stehen die Leute da drauf. Mittelklasse-Fahrzeug mit viel Leistung. Und dann haben die richtig losgelegt in Neckarsulm.
0: Ja, und haben dann aber danach auch schon wieder aufgehört, so richtig loszulegen. <lacht> Denn der Nachfolger B8, der hatte auch noch einen V8-Sauger. Dann ein bisschen mehr Leistung, 450 PS. Der kam 2012 auf den Markt, allerdings wieder nur als Avant.
1: Immer abwechselnd, ne? Genau. Ja, aber kann das geht, kann man sagen, geht aber auch. Nicht <lacht>
0: <auf>. <lacht> Denn der aktuelle RS4, der B9, der ist seit 2017 auf dem Markt, der ist aktuell auch noch erhältlich und den gibt es auch nur als Avant. Ja. Also irgendwann hat Audi dann vielleicht doch gemerkt, okay, wir sind einfach eine Kombi-Marke. Genau, wir haben ein bisschen übertrieben damals ja, beim bisschen nur Kombi. Ja.
1: Damit haben wir die a auch abgehakt Aber ja. wir müssen noch kurz erwähnen, die neueste Generation, also der B9, nicht nur als Avant erhältlich, also ausschließlich, sondern eigentlich auch back to the roots, weil wieder V6, wieder ja. B-Turbo. Also mhm. man ist wieder sozusagen vom Sauger weggegangen, logischerweise wie bei ganz ganz vielen Fahrzeugen heutzutage und ist wieder da gelandet, wo man angefangen hat mit dem RS4. Ja, das stimmt.
0: Das Design.
1: Ich muss ja sagen.
0: Optisch finde ich den RS4 B5 wirklich extrem gelungen. Also ich weiß noch, auch als er damals rauskam, ich dachte, boah, das Ding sieht so gut aus und das liegt für mich hauptsächlich an den ausgestellten Kotflügeln. ja Das Auto sieht so schön breit aus. Wenn man das neben einen normalen A4 B5 stellt,
1: denkst du wirklich, oh krass, das sind fast zwei unterschiedliche Autos. Ja, wie bieder und langweilig normaler A4 B5 Avant dagegen aussieht, ja. Äh, verliert auf jeden Fall den optischen Vergleich haushoch gegen den RS4. Ja, ja, und
0: wie wir ja schon häufiger äh, bei älteren Autos festgestellt haben, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das mag natürlich auch einfach nur äh, irgendwie so Erinnerungsoptimismus sein, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, damals wurde sich noch richtig Mühe gegeben, so eine Sportversion nicht nur mit vielen Spoilern und vielen Auspuffrohren oder so sich dass die sich von der normalen Version unterscheidet, sondern eben durch spezielle Karosserieteile, wie eben ausgestellte ja. hintere Seitenteile. Also da wurde wirklich noch aus den Vollen geschöpft. Du musst ja überlegen, alles muss angepasst werden. Die Schürzen vorne und hinten, die Seitenschweller, die Kotflüge. Also es ist alles
1: neu. Da wurde auch nicht gespart einfach. Es ne? war genau. nicht so dieses, ja, nee, lassen wir mal lieber, weil kostet zu viel und machen dann lieber eine wilde Schürze. Die ist natürlich auch beim äh, beim ersten RS4 auch nochmal speziell. Da gehen wir noch gleich drauf ein. Äh, aber da wurde einfach nochmal rundum nochmal alles angepackt.
0: Ja, und ich muss wirklich sagen, meine Lieblingsansicht, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst. Jetzt bin ich gespannt. Ist direkt von vorne. Ich finde, das Auto im Rückspiegel Sieht so brutal aus, weil du da so richtig siehst, wie bullig breit diese Kotflügel vorne sind. Und das finde ich auch richtig charmant bei dem Auto. Wir haben eigentlich einen ganz, ganz schmalen Kühlergrill, so Wabengitter-Optik. Das ist ja noch vor, noch weit vor der Single-Frame-Ära von Audi. Also wir haben wirklich einen schmalen Kühlergrill, dann eine relativ breite Schürze, auch da mit Wabengitter und dann kleine klitzekleine Nebelscheinwerfer, ganz außen. Und das ist so für mich so ein cleaner Look. Und ich kann mir vorstellen, wenn das Ding 1999 in einem Rückspiegel kam, hast du ja wirklich
1: schnell Platz gemacht. Muffen bekommen. Ja, <lacht> ja stimmt. Was eigentlich auch nochmal, es hat auch so was Schnörkelloses. Ne? Also es ist nicht Absolut. so dieses... Was heute immer so angesagt ist, dass das so wirklich so super zerklüftet ist alles bei Sportmodellen, sondern es ist immer noch ganz, ganz klar strukturiert. Irgendwie diese breite Schürze, drei große Lufteinlässe, ein großer in der Mitte, rechts und links einer noch, mehr nicht. Ja. So direkt von vorne gesehen jedenfalls. Aber die Schürze hat natürlich noch Gimmicks äh, so kurz vor den Vorderrädern, also da wo die Schürze die Stoßstange sozusagen aufhört hat er ja rechts und links noch jeweils so zwei Kiemen. Ne? Ja, und Das sieht auch wirklich unverschämt gut aus, muss ich sagen.
0: Ja, das siehst du allerdings natürlich nur, wenn du ihn so schräg von vorne anguckst. Ne? Direkt von vorne siehst du es nicht.
1: Korrekt. Und das Aber. wäre auch meine Ansicht. Ich habe es hier gerade mal äh, aufgemacht. Ich finde, mhm. dieser Blick auf diese Kiemen, also geht gerne mal, wenn ihr jetzt gerade könnt und das legal möglich ist auf Instagram, erst vor anderen Reden, ihr wisst ja Bescheid. Da sind natürlich die Bilder des roten RS4 B5, den wir fahren durften bei der Audi-Tradition, zu sehen. Und äh, ihr werdet es
0: nachvollziehen können, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und du hast es gerade angesprochen, Rot, Misano Rot heißt die Farbe. Finde ich eine mega Farbe. Mhm. Und das war ja nicht die einzige geile Farbe, die es damals für den RS4 gab. Ich habe ja auch damals oder auch da das Gefühl, dass die Hersteller sich viel mehr getraut haben. Heutzutage kannst du zwar fast alles über irgendwie Individual oder Exklusiv bestellen, aber die wenigsten machen es. Und damals gab es halt auch einfach als offizielle Farbe, neben Rot, Imola, Gelb, auch eine mega Farbe. RS4 in Gelb. Oder wenn es dann doch ein bisschen dezenter sein soll, Goodwood Green.
1: Habe ich letztens noch einen in Hamburg gesehen tatsächlich, B5.
0: Krass, richtig krass.
1: Super selten. Ehrlich gesagt, musste ich selber noch mal nachgucken, weil ich gedacht habe, nee, das kann eigentlich nicht sein, dass es den in Dunkelgrün gab, überhaupt, mhm. ab Werk. Doch, gab es. Gab es. Ja. Ist nur ziemlich selten. Also die meisten sind, glaube ich, entweder rot-gelb, sieht man mhm. auch manchmal, ja. schwarz-silber. Schwarz und silber ist noch relativ ja. häufig, das stimmt, klar ja. ja, also wirklich, die Front imposant, du hast schon gesagt, das ist deine Lieblingsansicht, Frontal. Drauf, ja, aber genau wie du es eigentlich passend dann beschrieben hast, es ist imposant, aber trotzdem
0: noch irgendwo ein Stück weit dezent. Auch wenn das erstmal widersprüchlich klingt, es ist halt
1: nicht so in your face. Ja, das stimmt. Man muss eigentlich, muss man zweimal hingucken, genau. um zu sehen, ah ja, doch, es ist einer. Und dann gibt es natürlich auch viele, die damals zumindest äh, auch mal ihren äh, normalen A4-Avant ein bisschen umgebaut haben. Was aber gar nicht so einfach war. Aber die Schürze, mhm. da gab es dann so rs 4 look -like.
0: Ja, das stimmt. Also, ich habe die Bilder hier auch nochmal. Es ist schon wirklich optisch absolut gelungen. Gehen wir mal weiter rum. Ja, lass mal machen. Als erstes die Felgen. Also auch eine wirklich schöne, klassische Felge. Also auch da finde ich super
1: schnörkellos. Neun Speichen, mhm. 18 Zoll. Also Und 18 Zoll, das klingt ja heute relativ klein. Mhm. Aber wenn man das jetzt auf den Fotos sieht, füllen die Radhäuser schon richtig gut aus. Und ja. dann stehen die auch noch so schön raus. Also es ist wirklich eine Top-Kombination. Echt eine super schöne Felge. Gerade beim RS4 B5 und auch beim RS4 B7, hm. diese Vielspeichenfelge. Oh, die beim B7, die war auch ziemlich groß, ne? Zumindest wirkte ja. die riesig. Genau, und so eher so Filigran beim B5, ja eher, naja, ich sag mal so, ordentliche Stege schon, diese Speichen. Aber beide Felgen wirklich top. Ja. Einfach die Felgen. für das jeweilige, für das jeweilige Baulos sozusagen einfach. Einfach, ich finde, da muss man gar nicht andere Felgen aufziehen. Sieht serienmäßig schon top aus.
0: Ja, würde ich auch, würde ich auch sagen. Da hat Audi damals richtig gute Arbeit geleistet. Mhm. Und was ich auch gut finde, ist, dass die Felgen auch sehr, sehr gut im Rathaus stehen. Das ist ja mhm. etwas, worüber ich mich heutzutage oft, oft aufrege. Ja. Wenn einfach so extrem viel Platz ist oder die Felgen sehr weit drinnen stehen und du denkst, boah, da müssen ja locker 50er Distanzscheiben drauf, damit das hier halbwegs ordentlich aussieht. Das braucht der RS4 alles gar nicht. Der sieht so schon richtig gut aus, passt
1: alles. Genau, klar ist auch ein bisschen tiefer als ein A4 Avant. Muss. Aber immer noch dezent, ne? Also ja. jetzt nicht... Nicht auffällig, aber das Gesamt, die Gesamtoptik ist einfach super stimmig, weil es so dieses Bullige hat und auch ein bisschen gedrungener. Wirklich gut gelungen. Man erkennt ihn übrigens auch ganz gut, äh, gerade auch, wenn er im Rückspiegel auftaucht. Denn die Außenspiegelkappen sind silber. Ja, Das kennt man allerdings, wenn man sich ein bisschen mit Audi auskennt, so gerade so Audis um die Jahrtausendwende, die Sportmodelle, also auch zum Beispiel der S4 oder auch der S3, die hatten ja auch selber eine Spiegelkappen mhm. und da hat man sie eigentlich immer schon relativ zuverlässig dran erkannt.
0: Wobei ich auch da das Gefühl habe, also wenn man sich jetzt mal in den Gebrauchtwagenbörsen umschaut, es haben auch viele RS4, die außenspiegeln in Wagenfarbe. Also scheinbar ja? gab es das, ja. Okay. Gab es das auch als Option oder vielleicht auch als No-Cost-Option, also ohne Aufpreis, dass man sie eben in Wagenfarbe bestellen konnte. So ein bisschen konnte. mehr
1: an der Kamera. dann. Genau. Da wäre ich dann gescheitert. Nein. Ja. Ich glaube, du hättest den RS4 trotzdem ich erkannt. Ich glaube auch.
0: Außerdem ist auch die Dachreling in Alu, ne? das ja. passt dann quasi wieder, da wird das wieder aufgenommen. Und ein Detail, was mir wirklich erst jetzt aufgefallen ist, als ich die Bilder
1: nochmal studiert habe, die Türen haben keine Leisten. Ja, stimmt. Die haben sie beim RS4 weggelassen genau. und dadurch sieht er nochmal, ich finde dadurch sieht er moderner aus, ehrlich gesagt. Absolut, ja. Also so, diesen, so. dieser cleane Look. Äh, außerdem natürlich breitere Schwellerverkleidung. Klar, wenn die Kotflügel angepasst werden und breiter werden, dann müssen natürlich auch die Schweller irgendwie angepasst werden. Es äh, sieht schon richtig gut aus. Ja, muss es man so, sagen.
0: es sind so Kleinigkeiten. Wie gesagt, dieses mit den, mit den Türstoßleisten, so heißen die, glaube ich, äh, das ist mir nie aufgefallen. Aber es zeigt ja, dass auch da extremer Aufwand betrieben wurde, die wegzulassen und so. Also, da ist schon sehr
1: viel Detailarbeit reingeflossen. Plus, wo wir gerade so in der Seitenansicht sind, wir müssen gleich noch die, äh, die Radreifenkombination droppen, aber was ich noch kurz loswerden muss, die hinteren Türen, auch im Blech angepasst, ne? mhm. das ist ja das, was wir heutzutage so gut wie gar nicht mehr sehen. Ich denke da nur an den M3 Competition aus Folge Hau mal raus. 11. Elf. Elf. <lacht> Danke. <lacht> der hat ja die normalen Türen und dann ist richtig so zum Kotflügel hin mhm. so eine Kante drin. Das gab es damals beim RS4 nicht, sondern die sind wirklich im Blech angepasst. Wirklich feinste Arbeit. Ja, das stimmt. Traumhaft. Radreifenkombination? 255,
0: 35, 18.
1: Reicht absolut aus. Ja, Super, wie gesagt. Super geiles Mal Steht stämmig da, der RS4. Ja. Das muss man so sagen. Dann bewegen wir uns noch einmal ganz kurz zum Heck. Auch da gibt es natürlich ein Erkennungsmerkmal außerhalb des Logos natürlich, mhm. das aber auch, glaube ich, oft weggelassen wurde. Also äh, gekleinte Heckansicht sozusagen. Die Endrohranlage. Ne? Zwei ja. ovale Rohre. Wir haben schon gehört, was da so rauskommt gerade eben. Äh, daran erkennt man hier eigentlich relativ zuverlässig. Und die Schürze hinten... Auch wieder mit diesen drei, es sind blinde Auslässe, also da ist nichts drin, aber auch wieder so drei schwarze Elemente wieder drin, nimmt eigentlich die Optik von der Front wieder schön auf. Sieht einfach stilvoll sportlich aus. Und ich muss ja
0: sagen, also wirklich das Heck, das ist so klassisch beim RS4 B5. Ich meine, überleg dir es mal, verglichen mit heutigen Sportmodellen, so, da haben ja selbst Kompaktsportler haben heutzutage vier Endrohre, angedeuteten Diffusor, Dachkanten-Spoiler. Ja. Also wirklich teilweise ja auch extrem überzeichnet. Und da hast du damals das absolute Topmodell, wahrscheinlich ja. der Power-Kombi schlechthin, mit 381 PS. Und dann denkt man sich, ja, und dann machen wir zwei dezente Rohre, passen die Schürze an, weil das auch nötig ist, weil das ja gar nicht anders geht. Und that's it. Dann lassen wir es so. Und das... Da muss ich sagen, das finde ich schon wirklich extrem stilvoll.
1: Definitiv. Vor allem, wenn man also wirklich nicht übertrieben einfach. der ja, untertrieben und eigentlich. Wenn man, genau, wenn man die Leistung, also wir haben es ja schon gesagt, C32 und M3 waren zumindest nominell dann doch ein bisschen schwächer. Und gerade der M3 hat er natürlich schon mit vier Endrohren richtig dick aufgetragen. Das war eigentlich auch so der erste M3, der schon so ein bisschen in Richtung heutzutage ging, wo man einfach wirklich gleich ja. gesehen hat, okay, das Ding will auf jeden Fall sportlich sein.
0: Ja, das stimmt. Also, ich muss sagen, um das Designkapitel abzuschließen, nach wie vor, damals fand ich das Auto einfach nur beeindruckend. Heutzutage, es ist extrem gut gealtert, ein wunderschönes Design. RS4 B5 finde ich
1: optisch absolut mega. Geht mir genauso. Ich bin auch beim B7, muss ich sagen, der RS4-B7, mhm. der jetzt nicht äh, Gast im Podcast ist. Aber ich habe Schwierigkeiten, mich zwischen den beiden zu entscheiden. Wenn ich einen wählen müsste, ich glaube, ich würde auch den B5 nehmen, weil es einfach der RS4 für mich ist jedenfalls. Ja, also B7 finde ich optisch auch sehr gelungen. Ähm,
0: da gibt es noch ein, zwei andere Punkte, die ich an dem besonders gut finde. Aber da kommen wir später noch mal zu. Lassen wir erstmal jetzt
1: äh, in den äh, B5 reinjumpen. Das machen wir.
0: Der Innenraum.
1: Und da sehen wir irgendwie erstaunlich serienmäßiges Ambiente. Also es ist nicht so dieses Gefühl, dass man jetzt betritt, man hier das absolute Topmodell. Es sieht eigentlich auf den allerersten flüchtigen Blick aus wie ein A4 einfach. Ja, das
0: stimmt. Also so spektakulär er außen aussieht, wenn man denn genau hinschaut mit den ausgestellten Rathäusern und diesen breiten Schürzen und so so normal, und das meine ich jetzt überhaupt nicht wertend, sieht er ja von innen aus. Also unser RS4 hatte äh, eine schwarze Lederausstattung und wirklich noch mit das Besonderste waren eigentlich die Sitze. Recaro-Sitze, auch wunderschön, weil in diese Rückenlehnen quasi das RS4-Logo und auch der Recaro-Schriftzug so richtig eingeprägt
1: waren, ne? Ja, ja, richtig, richtig feine Arbeit. Wir kennen das heutzutage, kennt man das von AMG. Genau. Da ist das ja auch gerne mal äh, auf den Kopfstützen äh, so richtig so reingeprägt ins Leder. Ja, aber ansonsten war es ein relativ unspektakuläres Cockpit, ne? Also ja. auch da muss man sagen, dezent geblieben auf jeden Fall. Man hat so ein bisschen erkannt. Vor dem Beifahrersitz äh, war in der Zierleiste so ein Quattro-Schriftzug. Okay, das an sich ist jetzt auch nicht super speziell. Das äh, ist, äh, Es gab ja auch andere Allrad A4 und ansonsten schwarzer Klavierlack bei den Intarsien, Leder. Auch so auf den Sitzen, gerade auch so richtig knautschiges Leder, ne? Das war ja, so noch richtig, richtig echtes Leder, ne? Dickes nicht diese echtes Leder. Nachbildungen von heute. Genau. Aber ansonsten nur für Kenner und Kennerinnen erkennbar.
0: Ja, das stimmt. Das Lenkrad, das hat mir auch besonders gut gefallen. Ein rundes Dreispeichen-Lenkrad, also nichts irgendwie abgeflacht oder so. Das wird ja heute gern gemacht, so um Sportlichkeit irgendwie unterschwellig den Leuten quasi <lacht> Beizubieben. zu sagen, hier, das ist ein besonders sportliches Auto. Da einfach rund, quasi ja, der gesamte Lenkradkanz, so perforiertes Leder. Mhm. Und keine Tasten, gar nichts. Einfach nur unten in der Lenkradspange noch ein ganz kleines RS4-Logo. Ja. Und ansonsten wirklich auch hier eher Zurückhaltung.
1: Ja, definitiv. Bei der Instrumentierung... Wenn man so durchs Lenkrad durchguckt, dann ist natürlich äh, Zurückhaltung erstmal ein bisschen vorbei. Tacho bis 310. Mhm. Das war damals natürlich auch schon äh, eine richtige Landmarke. Okay, ganz so schnell ist er nicht. Dazu kommen wir später noch. Aber wenn man so äh, als kleiner Butcher da irgendwie reingeguckt hat, da war man auf jeden Fall schon beeindruckt, denn natürlich analoge Instrumente. Also wenn das Auto aus ist, dann sieht man trotzdem noch was v zumindest laut Tacho ist.
0: Ja, das stimmt, genau. Ja, und ansonsten Drehzahlmesser mit rotem Bereich so bei ja, 6,5 ungefähr. Ja, genau. Und da auch nochmal ein RS4-Logo im Drehzahlmesser. Aber ganz ehrlich, also klar, die Instrumentierung an sich ist natürlich beeindruckend, aber auch der Tacho ist jetzt ist schnörkellos und schön aber auch da würde ich bei einem heutigen Sportmodell sagen, würden die Hersteller deutlich dicker auftragen.
1: <lacht> Definitiv, ja, absolut. Unser Exemplar, unser RS4 in Anführungszeichen, hatte auch gar nicht so viel gelaufen. Ich habe mir einen Kilometerstand von 47.400 aufgeschrieben, so Pi mal Daumen jedenfalls, wahrscheinlich je nachdem, ob du nach mir gefahren bist oder vor mir. Du bist, glaube ich, vor mir gefahren, ne? Ja, ich bin ja. vor dir gefahren. Mhm. Hattest du dann ein paar Kilometer weniger. Äh, und auch ganz lustig, weil wir sind ja dann auch im Zeitalter der Elektronik angekommen, um die Jahrtausendwende. Wir hatten den 4. Januar 1999. Gut so. <lacht> da war ich zwar noch
0: keine acht Jahre alt und hätte <lacht> offiziell nicht fahren dürfen, aber das lassen wir mal so stehen. Passt schon. <lacht> Was ich noch interessant fand, dass unser Fahrzeug keinen Navi hatte, ne? Ja. Also zu der Zeit gab es schon Navis Zurückhaltung und grundsätzlich bin ich ja froh, weil die Navis aus der Zeit, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, selbst die Navis von vor fünf Jahren, die wirken ja heutzutage schon überholt. Und damals gab es halt noch so ein Navi, was es auch bei Mercedes oder so gab, mit so einem ganz kleinen Display, so einem quadratischen. Ja. Das würde man heutzutage eh nicht mehr nutzen. Aber untypisch, dass quasi ein damaliges Topmodell dann eben nicht mit Navi geordert wurde. Ja. Dafür aber
1: mit Bose
0: Soundsystem.
1: Das stimmt und das ist natürlich schon feine Ware, habe ich allerdings ausgelassen. Ja, muss ich tun. sagen, also da wird jetzt nicht auf einer Testfahrt irgendwie jetzt Bose Sound genossen, vor, ja, allem, vor allem nicht beim nicht Sportwagen. Auf, auf so einer
0: kurzen Testfahrt auch, ne? Also. das stimmt,
1: ja. Was sagst du zur Sitzposition, wie wie hast du Platz gefunden im RS4?
0: Ich habe gut gesessen. Hat mich ehrlich gesagt aber auch nicht überrascht. Ich fand, die Sitzposition, die hätte natürlich, aber da bin ich auch speziell, die könnte immer ein bisschen tiefer sein, grundsätzlich, bei fast ja. jedem Auto. Aber ich fand die Sitze an sich ziemlich gut. Also sie waren, es sind Sportsitze, die sind vor allen Dingen, finde ich, im seitlichen Bereich sehr gut aus, also sehr stark ausgeprägt, hatten guten Seitenhalt, aber waren trotzdem bequem.
1: Ja, Super Kompromiss, ne? genau. muss man sagen. Also Uneingeschränkt würde ich jedenfalls so von unserer kurzen Testfahrt uneingeschränkt äh, Langstreckentauglich, Jedenfalls vom ersten Sitzgefühl her. Ich habe ja, ehrlich gesagt, ein bisschen Probleme gehabt. Ich fand es nicht so geräumig mit meinen 1,95. Ich fand, das Lenkrad ist relativ tief montiert. Mhm. Und Schiebedach war auch noch drin. Sitzposition auch für mich ein bisschen zu hoch irgendwie gefühlt. Hät, ja. Hätte noch bestimmt fünf Zentimeter weiter unten sitzen können. Und was mich wirklich gestört hat, weil wir sprechen hier von einem Handschalter. Jetzt weiß ich, was du meinst. Die Mittelarmlehne. Die war komplett im Weg, ne? Die war absolut deplatziert. Die Also okay man für die Autobahn, wenn man da schön bequem sitzen kann. Aber wenn es ein Handschalter ist, ganz ehrlich, dann brauche ich Platz. Weg mit dem Kram.
0: Ja, mir ging es auch so. Immer wenn ich in zwei oder vier geschaltet habe, war die Armlehne im Weg. Ja. Ich habe
1: sie dann nachher hochgeklappt, weil das hat einfach keinen Sinn gemacht so. Ja, aber dann kippt sie nach unten oder so, das ist einfach also dann dann bitte keine Armlehne einfach. Ja, aber ansonsten von der Bedienung her, klar, das ist ein A4 grundsätzlich, also wenig Fragen, ne? Ja, gar keine Fragen, um ehrlich zu sein, also da
0: ja. da ist wirklich eigentlich alles selbst erklärt, was ich so mitgenommen habe, mich hat das ganze Cockpit-Feeling so ein bisschen an den Golf 4 erinnert. Ja. So, Also die Tasten und so. so ja. Nur in hochwertig. Ja. <lacht> also ich meine, ja. klar es ist ein Audi, aber bei einem Golf 4, ich glaube die meisten von euch, die schon mal in einem Golf 4 saßen, die werden wissen, diese Softlack Probleme und sowas wo sich alles ablöst und du wirklich das Gefühl hast, boah, Alter, da kann ich ja gar nicht mehr hinlangen. Das ganze Cockpit löst sich unter genau. den Fingern
1: auf, eigentlich, ja. wenn du hinfährst. Ne? Ja.
0: Das hatte der RS4 gar nicht, ja. aber sonst die Tasten, alles, was man so angefasst hat, das, das sah schon so aus wie beim Golf 4. Es mhm. war auch das gleiche Plastik. Und ja. So. Ja, Nur scheinbar
1: irgendwie besser behandelt. Ja, was sie da gemacht haben, keine Ahnung, haben sie vielleicht die bessere Charge gekauft. <lacht>
0: Das Datenblatt. Also, du hast es ja schon gesagt. Der erste RS4, der setzt auf ein V6-Biturbo. 2,7 Liter Hubraum. Und genau genommen ist das erstmal in Grundzügen der gleiche Motor, der auch im S4 B5 verbaut wurde. Also
1: der kleinere Bruder des RS4. Genau. 2,7 Liter Hubraum. Mhm. V6 Biturbo, wie ja. gesagt. Im und S4, glaube ich, mit 265 PS, wenn ich mich recht entsinne. Das ist korrekt. 265 PS, 400 Newtonmeter.
0: So, und jetzt kommt etwas, das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Dass ne? dieser Motor von Cosworth überarbeitet wurde
1: mhm.
0: und dass Cosworth damals zu VW gehörte.
1: Ja, das habe ich auch gelesen und war auch mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe auch gedacht, huh, komisch, aber Cosworth, da kriegt man eigentlich schon gleich gute Laune, weil da weiß man, da ja, wird genau. wirklich gute Arbeit geleistet. Also alle Motoren, die von Cosworth irgendwie entwickelt wurden, haben ja Legendenstatus eigentlich, ne? Ja,
0: bis heute ja. Wenn ja. man jetzt überlegt, so was entwickelt, was hat Cosworth zuletzt entwickelt? Den Motor vom Aston Martin Valkyrie ja. und äh, genau. diesen V12 von vom Gordon Murray. T5, äh, T50 und T33.
1: Genau, also die Engländer wissen, wie man das macht, grundsätzlich, und haben das dann, dann ja auch beim RS4 bewiesen, denn 381 PS haben sie aus diesem 2,7-Liter-Motor rausgeholt, Zylinderkopfe wurden geändert, Ladeluftkühler, Abgasanlage, klar, größere Motorelektronik, Größere Turbos. Die Turbos. Ja. Und dann, äh, ja waren es auf einmal 381 PS. 280 kW. Und da müssen wir einmal, also 380,8 PS, aber deshalb sagen wir 381 PS. Aber du hast noch was anderes. ne? Wie ja. hast du dir das gemerkt früher? Ich muss tatsächlich sagen, beim RS4
0: muss ich immer an ein Autoquartett von mir denken. Ich weiß nicht mehr ganz das musst genau. Das du
1: sowieso immer.
0: Ja, sowieso. Aber es gibt so ein paar Sachen, die haben sich eingebrannt. Das habe ich schon mal gesagt. Ferrari F50, 521 PS, 325 kmh und 3,9 Sekunden. Der war ewig immer der beste so. Außerdem hat sich eingebrannt bei mir BMW M5 E39.
1: Ja. Der
0: 400 PS. Ja. So, Das war auch immer so drin. Und kurioserweise... Diese Leistung, 381 PS vom RS4 B5, wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es Edelflitzer oder Luxusklasse <lacht> von Top Ass war, damals aus diesen Jahren. Beides passt. Beides passt und beide ja. hatte ich auch und die, ich, die kamen ja auch jedes Jahr neu und dann wurden immer nur ein paar Karten geändert, natürlich nicht alle. Und ich weiß noch, als ich damals das erste Mal dieses Quartett in der Hand hatte, habe ich diese Karte vom RS4 gesehen, habe gesehen, 381 PS, krass. Habe weiter durchgeblättert und dann kam der Ferrari F355 GTS. Ja. Also damals mit dem Motorsportwagen, das neueste von Ferrari. Und der hat auch 381 PS, exakt gleich viel. Und damals habe ich gedacht, krass, dieser Audi Kombi, genauso viel PS wie der Ferrari, das muss ja eine krasse Rakete sein, so. Ja. Und das hat diese Zahl, diese 381 PS bei diesen beiden Autos, hat sich genauso bei mir eingebrannt. Das fand ich mega beeindruckend.
1: Ja, ja, glaube ich, ist ja auch mega beeindruckend, muss man sagen. Aber ich habe irgendwie immer mir 380 PS damals gemerkt. Es ist auch, glaube ich, irgendwo findet man das auch immer noch. Also das ist immer mhm. mal so, mal so aufgerundet, abgerundet. Aber 381, das klingt ja auch ein bisschen, klingt ja noch ein bisschen nach noch mehr. Ja, hätte mal das Quartett gehabt, ne? Ja, hätte ich das mal gehabt. Oha. <lacht> Aber du hast ja alles. Du hast ja alle Quartetts. Ich habe die ja alle noch. Drehmoment 440 Newtonmeter maximal und zwar zwischen 2500 Umdrehungen und 6000 Umdrehungen. Mhm. Also wirklich so ein schönes Plateau baut sich da auf. Ganz anders die Leistung, ne die Höchstleistung, die 381 PS liegen bei 6100 Touren an. Also echt ganz weit oben. Wir haben schon gesagt, äh, roter Bereich, irgendwie so 6,5, irgendwo da so der Dreh. Ja. Also man kann das ganze Drehzahlband wirklich nutzen auf der Suche nach der Höchstleistung. Absolut, das stimmt. Und auch die Fahrleistungen waren
0: wirklich für damalige Verhältnisse extrem beeindruckend. 0 auf 100, 4,9 Sekunden, mhm. also unter 5 Sekunden für einen Kombi. Soll ich es nochmal sagen? Ja, sag nochmal. mal ich es ich wissen noch nicht alle den Referenzwert.
1: Der Referenzwert für, für sämtliche Fahrzeuge: Porsche 911 Baureihe 996 Turbo, 420 PS, 4,2 Sekunden von 0 auf 100. So. Und also da sieht man ja schon, der Audi nur, nur 40 oder 39 PS weniger und auch nur ein paar Zehntel langsamer. Also wirklich. Genau. Das war damals off Limits.
0: Natürlich immer Allrad, also Quattro, das ist klar, aber auch immer Handschaltung. Und wir wissen ja, mhm. Handschaltung kann auch mal beim nicht so perfekten Start auch mal das ein oder andere Zehntel kosten. Und außerdem ist das Auto auch, ja gut, an heutigen Maßstäben gemessen, wäre es für ein Kombi leicht. Damals würde ich sagen, war es jetzt kein Leichtgewicht. Nee. 1620 Kilo wiegt mhm. der RS4 B5 und das sind so ungefähr... 200 Kilo mehr auch als ein M3. Ja. ja. Gut, aber dann natürlich auch Kombi. Klar. Da ist schon
1: ein bisschen mehr Blech drumherum
0: und ja. mehr drin. Aber wie gesagt, 1620 Kilo damals nicht so ultra leicht. Nee. Und umso beeindruckender diese 4,9 Sekunden. Ich habe sogar einen Wert gefunden: 0 auf 200 17 Sekunden. Ja.
1: Das ist auch wirklich gut. schnelles Auto, muss Absolut, man definitiv. Höchstgeschwindigkeit, mhm. streng abgeregelte 250 km/h, Obwohl ich auch gelesen habe, der ging schon auch noch ein bisschen besser. Also irgendwie so 260 oder so waren wohl echt auch drin, selbst wenn die oh, Sperre drin war. Glaube ich. Offen 282. Oh, interessant. Das ist äh, auch wirklich flott für ja, ein so definitiv. praktisches Fahrzeug wie ein Audi-Kombi.
0: Ja, klar. Und dann muss man ja auch noch sagen dass Dieser Motor, dieser 2,7-Liter V6B-Turbo, der ist ja auch extrem standfest und der wird ja auch sehr
1: gerne sehr leistungsstark getuned. Ne? Ist ja auch bei einem Turbomotor wirklich auch durch Chip-Tuning damals gerade wirklich auch sehr einfach möglich gewesen, da mehr rauszuholen. Da geht es ja bis. 1000 PS rauf, also... Ja, aber das, dann das ist, ist dann mit Chip-Tuning. Nee, das ist kein Chip-Tuning Da ist dann schon noch ein bisschen äh, mehr Aufwand <lacht> nötig. Aber der Motor gibt es her. Ja, also genau. auch in vierstellige Bereiche vorzustoßen. Also im absoluten Extremfall natürlich. Und
0: wie gesagt, gilt trotzdem als standfest. Und das äh, bezeugen tatsächlich auch viele Autos, wenn man so ein bisschen mal online schaut. Bei M-Modellen finde ich das ja immer so bemerkenswert. Es gibt selten M-Modelle, die über 200.000 Kilometer auf dem Tacho haben.
1: Eigenartig, verdächtig, verdächtig.
0: Das kann jetzt jeder <lacht> selber interpretieren, wie er möchte. Aber beim RS4, wenn man mal schaut, das Angebot an sich ist ziemlich klein, aber gleich so die günstigsten, so, ich sag mal so, es geht los bei um und bei 35.000 Euro, da sind gleich... Auffällig viele dabei, die 200, 230, auch mal 250.000 Kilometer auf dem Buckel haben. Und in Foren habe ich sogar von RS4B5 gelesen, die 400.000 Kilometer und mehr geschafft haben. Ja. Spricht fürs Auto auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Oder für Cosworth. Die haben wahrscheinlich auch noch. Ja. Da habe ich noch irgendwie ja. Spezialinkredenzien <lacht> noch gefunden. Ja, das stimmt. Ja. Also von den Fahrleistungen, von den Daten her, können wir, glaube ich, äh, uns auf ein sportliches Erlebnis gefasst machen. Und äh, lass mal den Schlüssel drehen, oder?
0: Ja, und aber eine Sache noch. Fällt mir gerade noch jetzt? ein.
1: Ja? Der Motor sieht auch noch richtig gut aus. Ja, stimmt. Ah, Habe ich auch hier. Ja. Ja, richtig, ja, stimmt. <lacht> wenn man die, die Motorhaube mal ja, aufmacht. genau. Echt schick. Eine ja. Motorabdeckung, die aber nichts mit den heutigen Motorabdeckungen zu tun hat, wo das einfach nur dummes schwarzes Plastikkrams ist, sondern da hat sich noch jemand Mühe gegeben. Ne? Mit ja. so einer angedeuteten Ansaugung und so. Also echt. Mit Carbon, fein, mit V6 Biturbo Schriftzug. Mm.
0: Solltet ihr euch anschauen, unter Erstfahren, dann Reden, alles zusammengeschrieben auf Autobild, äh auf Autobild, auf Instagram. <lacht> Jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Also nochmal. Weil, weil der Motor so schön aussieht. Weil der so schön ist. Erstfahren, dann Reden, alles zusammengeschrieben auf Instagram. So muss es richtig heißen. Da seht ihr die Bilder. Und das Auto sieht richtig gut aus.
1: Allerdings. Das Farben Dann hören wir erstmal einen sonoren Klang. Also, es ist super unaufdringlich, sozusagen vom Klangbild erstmal. Wir haben es ja schon am Anfang der Folge auch gehört. Das ist jetzt kein Schreihals der s 4 ne? das muss man sagen. Also, er ist schon eher so, trägt schon eher einen Anzug. Ja,
0: also verglichen mit dem M3E46, der sich ja nun wirklich äh, die Seele aus dem Leib schreit, so richtig schön blechern. Ja. Ja, da ist der RS4 sehr, sehr zurückhaltend und das, was ihr gehört habt oder was wir gerne auch jetzt hier nochmal einspielen können, das hört man zwar außen, aber innen ist es schon wirklich sehr zurückhaltend. So ein dezentes Turbo-Zischen hört man schon, mhm. aber ja, du sagst es, es ist ein Anzug quasi, soundtechnisch gesehen. genau.
1: Was ist dir jetzt mal neben dem äh, nicht überbordenden Sound äh, des Motors, was ist dir als erstes aufgefallen?
0: Ich bin eingestiegen, habe meinen Sitz auf mich eingestellt und wir haben ja schon gesagt, Handschalter. Mhm. Ich habe die Kupplung getreten in der Erwartung, naja gut, das ist schon ein etwas sportlicheres Auto. Er hat auch nicht so viel gelaufen. Ja. Und als erstes dachte ich, oh krass, die Kupplung ist ja super leichtgängig. Ja? Ja.
1: Mhm. <lacht> Woran lag das? Woran das lag? Also, ja. Weiß, <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe hab nämlich das. Ich habe nämlich das Gegenteil gedacht. Echt? Das ist ganz witzig. Ja, ich habe als erstes Original. Ich habe mir. Ich lass ja immer so eine Aufnahme mitlaufen. Mhm. Ich habe gesagt, oh, die Kupplung ist ja voll stramm. Ernsthaft?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Da haben wir auf jeden Fall sehr unterschiedliche Kann Warnungen. es sein, dass du vorher Sportquattro gefahren bist? Ich überlege gerade, weil eben haben wir ja gesagt, dass ich zuerst in RS4 gefahren bin. Aber ich glaube, du bist zuerst in RS4 gefahren, wenn ich mich nochmal zurückerinnere. Ich glaube, ja. Serda und ich Stimmt. saßen zuerst im Sportquattro. Schöne Grüße an Serda, unseren Producer. Genau, liebe Grüße. Weil es wurde mir doch auch noch so mit auf den Weg gegeben von Audi Tradition, dass ich den Sportquattro doch bitte warm fahren möchte, bevor ja. ich da rein padde. Und Richtig. Das, das muss ja bedeuten, deshalb, dass ich
1: zuerst den Sportquattro gefahren deshalb bin. Deshalb kam mir diese Kupplung nämlich auch so leichtgängig vor, weil jetzt, der Sportquattro, der ist ja wirklich also das ist ja wie äh, Beinpresse. Ja, guck mal, jetzt
0: haben wir es von hinten haben wir hier das Pferd aufgezäumt. So und macht
1: alles so, Sinn am Ende. Jetzt wissen wir Sehr auch, gut. warum wir hier komplett unterschiedliches Stehen haben zum gleichen genau. Laut. <lacht> Okay, ja, super. Also für mich äh, stramme Kupplung, für dich lasche Kupplung. Genau, lasch im Vergleich zum Sportquattro.
0: Aber wenn wir jetzt schon bei der Kupplung sind, dann lass uns doch gerne einmal bei der Schaltung bleiben. Mhm. Und da, ich glaube, darüber können wir uns jetzt nicht streiten. Es sei denn, auch da ist meine Wahrnehmung irgendwie durch den Sportquattro verzerrt gewesen. Ist sie nicht, ist sie nicht, Jan. Ich weiß es jetzt schon. Was mir aufgefallen ist, <lacht> ich muss schon schwunzen. <lacht> Ultra lange Wege. Ja. Also sehr, sehr, sehr lange Schaltwege. Ich hatte das Gefühl, das habe ich mir noch notiert. Ich mache mir dann ja mal abends als erstes Notizen. Ich hatte das Gefühl, der fünfte Gang ist so weit rechts, dass es fast außerhalb des Autos
1: ist. Es ist wirklich so. Ja. Wir also, sprechen über ein Sechsgang-Handschaltgetriebe. Äh, genau. ne? ja. ja, genau. Also der fünfte, ja, da muss man den Arm lang machen, auf jeden Fall. Genau. Um da hinten ranzukommen. Habe ich mir auch aufgeschrieben, ich habe es ich ein bisschen weniger, ich habe Schaltwege recht lang, aber meine Arme sind ja auch noch ein Stückchen länger. Okay. Und was mir beim Getriebe und beim Schalten gerade auch aufgefallen ist, die Gänge, also der Schalthebel, der flutscht so mhm. aus den Gassen so komisch raus in die Mittelstellung. Was soll das denn? Also ich will doch sozusagen einfach so ein, BMW hat das ja bei den, äh, gerade so um die Jahrtausendwende, so dass die Gänge so so richtig reingesogen werden in die Schaltgasse. Mhm. Beim Audi ist es andersrum. Wir werden rausgesogen. Wir die, so, die so raus. <lacht> das will man doch überhaupt nicht haben. Irgendwie so ein bisschen gummimäßig vom Schaltgefühl her und auch, müssen wir einfach sagen, auch ein bisschen hakelig das Ganze.
0: Ja, also es war Na. nicht so ein richtig schönes, sportliches Handschaltgetriebe und ich meine, wir sind ja nun beide große Fans der Handschaltung, aber das hätte ich ein bisschen anders erwartet von so einem sportlichen und starken Kombi. Da hätte ich schon gedacht, okay, das ist ja, ein bisschen handfester, so ein bisschen kürzer. CRISPR, ja, ist, ne? genau.
1: Wir sind auch nicht die Ersten, die das so empfunden haben. Ich habe tatsächlich auch noch mal geguckt. Also das hat man auch damals schon zur Bauzeit auch schon einfach so zur Kenntnis genommen. Aber so richtig angetan war davon auch niemand. Okay, komisch.
0: Hm. Naja, gut. Also sagen wir mal so: Das ganze Schalten, das war jetzt nicht. Die Paradedisziplin, weil dann war ja auch noch die Mittelarmlehne im Weg.
1: Ja, 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 stimmt, stimmt. Aber man muss auch der Fairness halber sagen, man hat sich dann relativ schnell dran gewöhnt. Ne? Also, das ist. Äh, also, ich bin ja schon froh, wenn es äh, handgeschaltet überhaupt sich bewegen lässt, das Fahrzeug. Ja, ich glaube, wenn das jetzt noch das irgendwie so Meckern eine
0: alte, alte Automatik gehabt hätte, wären ja. wir noch weniger zufrieden gewesen, gebe ich dir recht. Aber man ist natürlich, wie du es gerade auch gesagt hast, man ist natürlich verwöhnt wenn man mal ein BMW-Handschaltgetriebe aus dieser Zeit gefahren ist. Weil da merkst du einfach, okay, so gut kann es sein.
1: Ja, plus, wenn es ein heutiges sportliches Fahrzeug ist, was es dann noch als Handschalter gibt, dann ist das meistens ja schon so, dass man das auch wirklich, dann ist das einfach schon, egal welcher Hersteller, ist das schon richtig gut gemacht. Die Schaltwege sind kurz und das klackt so durch. Von daher müssen wir die Maßstäbe vielleicht so ein bisschen mehr in Richtung 1999 verschieben.
0: Ja, das sollten wir sowieso machen, auch wenn wir jetzt als nächstes über den Motor sprechen, denn ich finde, der Motor ist natürlich ist schon das Highlight an dem Auto. Ja,
1: definitiv. Absolut. Also, ich
0: habe ich lese ja? jetzt mal vor, das ist jetzt ja, Zitat ja? von meinen Aufzeichnungen. Hier steht: Durchzug oberhalb von 3000 richtig gut, ab 5000 geht die
1: Post ab. Ja, lustig. Also ich bin beruhigt, also das mit der Kupplung, das war äh, dem Vorgängerfahrzeug alles geschuldet, je nachdem, habe ich genauso. Ich habe hier stehen, ab 2500 Touren beginnt der Schub. Also mhm. da merkt man richtig, wie der Lader, oder die Lader sind es ja, es sind ja zwei, so Druck aufbauen, ab da fängt es dann auch an, Spaß zu machen. Und dieses Turboloch davor ist wirklich richtig, ekelhaft. Also es, mhm. ich weiß, es ist das Turboloch es ist das Ansprechverhalten, aber es ist auch so dieses unten rum. Ich habe mir aufgeschrieben, 80 im sechsten Gang, Vollgas, gar nichts. Passiert es nichts, ist einfach ja. nichts zu spüren. Nichts. <lacht> ähm, fand ich ganz interessant. Also niedrig tue ich wirklich nur Rollen, mehr nicht. Und ab 3000 wird dann wirklich Druck aufgebaut und man merkt, okay, es geht ab. Und dann 5000, so, alter Schwede. Dann geht's, ist natürlich jetzt nicht der überwältigende Druck. Mhm. Es ist ja, also 380 PS ist natürlich wirklich sehr, sehr viel Leistung. Aber es fühlt sich jetzt nicht an, als würde man davon übermannt werden. Aber es ist für einen Turbomotor, finde ich diese Kraftentfaltung einfach super cool, dass du wirklich ausdrehen musst und den Motor immer auf Zug halten musst, um das zu nutzen. Ja. Das finde ich super interessant, weil das erwartet man jetzt von einem V6 Biturbo. Also wenn man da jetzt mit heutigem Maßstab rangeht, denkt man, okay, das ist einfach der dreht dann vielleicht 6.5 und dann aber so ab 5000 tut sich eigentlich gar nicht mehr so viel. Da geht unten rum viel Drehmoment und das ist die Sensation und dann oben raus, ja, dann mhm. drückt er halt noch, aber ist jetzt nicht spektakulär.
0: Ja, das stimmt. Und wo ich dir auch recht gebe, ist natürlich, dass man jetzt sagt, okay, gemessen an heutigen Maßstäben ist das Ding jetzt keine Rakete. Aber das habe ich ja eigentlich immer, wenn ich ältere Fahrzeuge fahre, ich versuche mich dann immer so in die Zeit zurückzuversetzen, auch wenn das natürlich schwierig ist, wenn ich damals acht war. Aber wie muss es sich angefühlt haben, so ein Auto eben vor, ja, es sind ja nun fast 25 Jahre, gefahren zu sein. Und dann denke ich mir, krass, also 381 PS in der Zeit und so wie er da beschleunigt, das muss damals schon wirklich ein anderes Level gewesen sein. Ja,
1: und was was wirklich auffällt, dieser Boost, ne? Mhm. das kann ich nur bedingt nachvollziehen eigentlich, aber ich merke immer mehr, dass das echt eine richtige Faszination hat. Äh, dieses Turbolader-Boost-mäßige, das macht den schon echt aus, den RS4, dass du wirklich so die, dieser Druck, der sich aufbaut, Ansatzweise so ein Oldschool-Turbomotor, wie im Sportquattro auch, natürlich schon viel harmonischer und viel zivilisierter alles. Ja, das schon hat schon eine eigene Faszination auf jeden Fall.
0: Ja, du sagst es, es hat irgendwie eine eigene Faszination. Ich muss tatsächlich gestehen, so komplett holt es mich nicht ab. Ich ja. fand den Motor schön und ich fand es auch beeindruckend, wie gesagt, vor allen Dingen wahrscheinlich für die damalige Zeit, aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas fehlt mir so beim RS4. <lacht> so ja. Wahrscheinlich in erster Linie Sound, muss ich ganz ehrlich sein. Mhm. Ich bin natürlich so ein Fanatiker. Ich mag es einfach, wenn man den Motor so richtig präsent im wenn Ohr du das, hat. Wenn das so ist, als würde man im Motor sitzen. Genau, Oder das finde ich, das find ich schon, ja. schon sehr, sehr geil. Und auch so dieses Drehzahlband von dem Sauger. Ja, ich mag das einfach noch lieber, aber der Motor, da bin ich, bin ich so ehrlich, der hat mich schon imponiert. Also, ja. so das Ansprechverhalten, wie du eben es schon beschrieben hast, die Leistungsabgabe auch, das fand ich schon richtig gut. Was ich auch gut fand, die Lenkung, ich fand, das war eine direkte Lenkung, jetzt nicht überspitzt, das hätte auch gar nicht gepasst. So, ja. also, war eine wirklich eine ausgewogene
1: Lenkung, hat mir gut gefallen, mhm. passte perfekt. Der lenkte auch gut ein, muss ja. man sagen. Also, ich hätte auch zum Beispiel nicht gedacht, ich hätte mir den kopflastiger vorgestellt. Okay. Es war so ein bisschen, fand ich, vom Gefühl her leicht, als hätte er auch eine Hinterachslenkung. Hat er natürlich nicht. Aber der hat echt, ich finde, vom Einlenkverhalten für so einen äh, schweren Motor auf der Vorderachse fand ich das echt, fand ich echt gelungen. Bis ja, dann. doch, fand ich
0: auch. Also hm. wahrscheinlich werden sich die Nachfolger mit dem dicken V8 nicht ganz so... Hm, vor der Vorderachse, immer ja. schwierig. Ja. <lacht> ein bisschen dann wieder so Sportquattro-Feeling. Ja, genau. Aber was mir nicht so ganz gut gefallen hat, beziehungsweise was nicht so nach meinem Geschmack war, war tatsächlich das Fahrwerk. Also wenn man es jetzt wohlwollend ausdrücken möchte, also wenn ich es wohlwollend ausdrücken möchte, würde ich sagen, es war sehr <lacht> ausgewogen. Ja. So, aber für mich... Ein bisschen zu komfortabel ausgelegt. Also hätte für meinen Geschmack ein bisschen härter sein können. Ich fand es so
1: gut. <lacht> <lacht> ich ich habe gerade eben hat Jan das noch gesagt, so dass irgendwie hat ihn das nicht so abgeholt das Fahrwerk. Und ich habe gedacht, ey, wie kann das denn sein? Weil wir sind so wir sind so schöne Landstraßen gefahren, auch so ein bisschen welliger. Also da waren auch schon in der Kurve auch noch so ein paar Wellen und so. Und ich liebe das ja, wenn das Fahrwerk so richtig schön arbeitet und man das Gefühl hat, das drückt die Räder richtig immer in jede Fuge, in jede Welle so richtig schön rein. Und ja, ich gebe dir recht, RS4 B5, also Karosseriebewegung ist definitiv schon da. Ja. Also auch wenn man bremst beispielsweise, dann nickt der wirklich ein beim Gas geben, wenn der Schub einsetzt, dann geht der hinten in die Federn. Also, aber wir hatten das Thema bei der Alpine schon, ne? Hm, A110. Ja, Folge 18. Genau, Folge 18. Du warst nicht so der Fan davon, ich mag das, wenn das so lebendig ist, irgendwie. Ich finde das richtig gut. Also es fühlt sich so an, als würde das Auto die ganze Zeit unter einem arbeiten. Macht richtig Spaß, finde ich. Ja, ich weiß
0: nicht. Also wir haben uns da ja schon, wie du gerade sagst, <lacht> äh, lang und breit drüber unterhalten. Das holt mich irgendwie nicht so ab. Also es kommt immer sehr aufs Auto an. Bei einem Hot Hatch zum Beispiel, haben wir auch schon gesagt, beim 205 GTI oder so, da finde ich das auch geil, wenn das Auto die ganze Zeit so in Bewegung ist, arbeitet <lacht> und so die ganze Zeit, du ja. hast das Gefühl so, okay, jetzt kommt das Hex so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, bei einem Sportwagen, wie jetzt der Alpine oder auch bei so einem Power Kombi, da wünsche ich mir doch irgendwie ein bisschen, ja, ein satteres Fahrwerk. Also mhm. nicht unbedingt, ich will es nicht einfach nur hart haben,
1: das ist auch falsch. Weil so, das ne? Fahrwerk war schon relativ straff beim RS4, ne? Ja. Also es war jetzt nicht so, also es ist natürlich jetzt alles äh, auf einem anderen Level sozusagen, also es war jetzt nicht so butterweich. Mhm. Also, die, nee, die Stöße kamen schon durch, aber es war trotzdem eben viel Bewegung im Auto.
0: Ja, ich habe nicht so gern Bewegung im Auto. Super, super <lacht> Bewegung.
1: <lacht> Wie gut eigentlich. Wie gut, dass wir mal unterschiedlicher ja, Meinung sind. Ich tatsächlich oh, nicht einer Meinung. Herrlich.
0: Tut richtig gut mal.
1: <lacht> Nachher müssen wir uns aber die Hände reichen und uns vertragen wieder. Ja, das gucken wir dann. <lacht> Wir wussten ja eigentlich beide, worauf wir uns einlassen beim RS4, Ja, das weil
0: muss man das dann. Auto
1: ja von vornherein auch damals schon jetzt nicht als das Rennstreckenauto bekannt war. Ne? Logisch. Ähm, also das ist eigentlich eher für die Autobahn quasi gemacht. Und das wurde auch in den Testberichten von damals wurde auch immer gesagt, ja, so ein Power-Kombi für die Autobahn. Und das sind die RS-Modelle. Seid mir nicht böse, liebe RS-Fans, aber das sind die RS-Modelle ja eigentlich grundsätzlich auch heute noch so. Mhm. Klar kann man damit auch schnell auf der, auf der Rennstrecke fahren, aber so richtig wohl fühlen sie sich eigentlich woanders. Und ich finde, Autobahn, ja, hätte sicherlich auch im RS4 B5 geklappt, aber ich fand das einfach auf der Landstraße richtig geil ja richtig gut weil das Auto auch nicht so groß ist wie heutige Autos relativ kompakte Abmessungen so war schon war schon richtig gut ja also du hast es eigentlich
0: ganz gut auf den Punkt gebracht also ich war jetzt auch nicht enttäuscht oder so von dem Fahrverhalten ich habe es ehrlich gesagt so oder so ähnlich erwartet ähm, was ja aber nicht bedeutet dass es mir dadurch besser gefällt also ähm, ich weiß nicht sollen wir jetzt schon ins Fazit Rein oder <lacht> ja, sonst spare ich mir
1: das hier noch auf. Nee. <lacht> Was ich jetzt noch sagen möchte. Er hat dann noch so ein kleines Statement vorbereitet. <lacht> ich muss noch ganz kurz, bevor du dein Statement loslassen kannst, muss ich noch einmal ganz kurz sagen, dass die Bremse. Das war ja das ist ja auch so ein bisschen so ein Audi-Thema mhm. ja, so ne äh, Audi und Bremse, Audi schwierig. und Bremse und auch beim RS 4 ah, ist das ja schon so ein bisschen, ah, ja, mhm. das ist schon ein schwieriges Thema gewesen, auch damals schon. Und da muss ich sagen, auf unserer Fahrt, wir sind natürlich jetzt, wir sind zügig auf der Landstraße gefahren, aber es war jetzt natürlich nicht jenseits, also nein, andersrum, diesseits vom Limit, nicht Dass Jenseits, jenseits vom, vom Limit klingt wir. auf jeden Fall so, als wären wir komplett eskaliert. Nein, nein, sind wir natürlich nicht, keine <lacht> Sorge. Was mir aufgefallen ist, diese Bremse fühlte sich richtig bissig an. Hm. Das hat mich verwundert, weil ich dachte, okay, wenn Bremse so ein Thema ist, dann ist das so ein teigiges Ding. Nee, das fühlte sich richtig präzise an, ließ sich super dosieren. Okay, wie gesagt, wir sind normal auf der Landstraße gefahren. Ne? Also ja, das die stimmt. ist nicht ans Limit gekommen. Nee, zum Glück nicht. Musste ich trotzdem noch loswerden. So, und jetzt hämmerst du ein Statement raus, Jan.
0: Das Fazit ja, das klingt jetzt so, als hätte ich irgendwas vorbereitet. Das habe ich natürlich nicht. Ich versuche das halt so ein bisschen einzuordnen, weil wir da ja auch eben drüber gesprochen haben. Also um es ganz kurz zu machen, also ich bin aus dem RS4 B5 ausgestiegen, habe gedacht, cool, dass ich den mal gefahren bin. Hat auch Spaß gemacht. Aber ich hatte 0,0 so dieses Haben-Wollen-Gefühl, was ich zum Beispiel ganz extrem hatte nach dem nach der Fahrt im BMW M5 E39. Ja, so. das stimmt.
1: Das hast du auch, glaube ich, in der Folge damals noch gesagt. Genau, so direkt da bin ich ausgestiegen und dachte, Autoscout ey, angeschmissen.
0: Wahnsinn, was ja. für ein Auto fuhr sich für mich noch 20 Jahre später halt richtig beeindruckend. Natürlich, das und daran, daran mache ich das auch beim RS4 überhaupt nicht fest. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, der ist total verwöhnt, der will mal 600 PS und deshalb findet er es langsam. Es geht überhaupt nicht so darum, dass das Auto jetzt schnell ist. Ich finde es, wie gesagt, beeindruckend, wenn man überlegt, damals war das sicherlich sehr, sehr schnell. Ich habe nämlich auch noch mal nachgeschaut. Ein 996 Carrera, ne? der hatte mhm. damals 300 PS. Ja. So Und das Ding hatte 381 PS. Und dann kommt da so ein Kombi. Da muss man wirklich sagen, ja. also das war damals wahrscheinlich extrem schnell. Und wenn ich 20 Jahre später in ein Auto einsteige, dann kann ich auch nicht erwarten, dass das sich irgendwie so auch nur ansatzweise so schnell anfühlt wie damals. Und daran mache ich das auch gar nicht fest. Aber ich habe dann immer so dieses, diese Erwartung, oder wenn ich jetzt in dem Markt wäre, würde ich mir sagen, okay, ich möchte jetzt ein Auto, was halt irgendwie dann emotional ist oder aus anderen Sachen heraus oder aus anderen Gründen heraussticht. Und da hat mich der RS4 B5 tatsächlich nicht abgeholt. Also ich fand ihn nicht sonderlich emotional. Ich finde ihn optisch wunderschön. Das, da bleibe ich bei. Ich finde, sieht, also er sieht noch besser aus als damals, finde ich heutzutage. Wirklich ein richtig geiles Ding. Aber ich hätte ihn dann wahrscheinlich nur zum Hinstellen, weil wenn ich mir vorstelle, ich habe so fünf Autos in der Garage und der steht dabei, würde ich den wahrscheinlich eher nicht fahren. So, ich muss wirklich sagen, das lag hauptsächlich daran, also die Schaltung hat mir nicht so gut gefallen und das Fahrwerk hat mir nicht so zugesagt. Ja. So, Motor, Optik, geil. Mhm. Schaltung, Fahrwerk, für meinen Geschmack nicht so geil.
1: Ich gucke da gnädig drüber hinweg, über, äh, also was heißt... Ich gucke gnädig über die Schaltung hinweg. Fahrwerk, wie gesagt, weich, lustig, charakterstark. Ehrlich gesagt, ein bisschen cooler als heutige RS-Modelle, zum Beispiel den RS6, den wir hatten. Das ist einfach, der ist dann so hart, aber auch nicht richtig hart, sportlich hart. Das ist so, ich verstehe das nicht ganz. RS4 jetzt, mhm. der war einfach, der passte für mich vom Fahrwerk wirklich. Sehr gut, natürlich nicht so rein mechanisch vom Gefühl wie ein BMW, auch aus der Zeit, aber es fühlt sich alles sehr echt an und eigentlich für mich wirklich so dieser RS von der Quattro GmbH Spirit, einfach super okay. gut spürbar. Außerdem nicht übertrieben schnell, fand ich super. Und dieser Turbo-Punch der bringt halt einfach viel subjektives Geschwindigkeitsempfinden. Also es fühlt sich schnell an und dann guckt man auf den Tacho und ist eigentlich noch beruhigt, dass man jetzt noch äh, im grünen Bereich unterwegs ist und man hat trotzdem schon äh, diese Also bei mir war das schon Emotion, muss ich sagen.
0: War ja, und die kamen bei mir so gar nicht nee, ne? auf. Wenn ich das
1: vergleiche, Komisch eigentlich. M3 E46, <lacht> wenn
0: ich damit ja. jetzt fahre, da würde ich sagen, Alter, das Ding schreit mich an, so, das gibt mir ja. ein Feedback beim Fahren. Und das hatte ich alles im RS4, B5 gar nicht. So, und ich vermute, ohne dass ich ihn gefahren bin, dass ja. mir persönlich sogar vom Fahren auch der B7 besser taugen würde. So, der ist zwar auch nicht monsterschnell, und wie gesagt, darum geht es mir auch gar nicht, aber der hat halt wenigstens so Charakter vom Sound her.
1: Ja, also der 4, klingt, 4 schon, klingt schon 2 Liter v 8, klingt, der klingt schon
0: brachial. Ja, richtige Soundmaschine. Und ich vermute fast, dass das für mich dann sogar der bessere RS4 wäre. Auch wenn ich okay. optisch weiterhin beim B5 bin. Und ich finde es auch mega charmant, so diesen, diesen Status, den der B5 inne hat. Einfach der erste RS4, das Ding, was man irgendwie auf 1000 PS pushen kann und so. Finde ich auch alles
1: geil, <lacht> aber es ist halt nicht mein Auto. Okay, alles klar. Ich, 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 ich war echt... also wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen, also der ist mir vom Reihenfahren her, hat er mich mehr, ge mehr geflasht als der Sportquattro an dem Tag, wobei der Sportquattro natürlich einfach komplett irre ist, einfach weil es wie so ein Feuerwerk auf vier Rädern ist Ja. und wirklich so, dass man aussteigt und man ist komplett geschafft. Danach hat mich halt richtig begeistert, einfach nochmal so in der Rückschau zu überlegen, ey, der RS4, der fuhr sich so easy, zügig, und dieses schön arbeitende Fahrwerk, ich mag es.
0: <lacht> ich mag das Irre vom Sportquadron.
1: Lustig. Ja, das ist auch, das hat das hat natürlich auch seinen ganz eigenen Reiz. Ja, aber ich mag dieses Understatement und irgendwie ist es, fühlt sich bequem an und trotzdem sicher und schnell und der zieht sich so schön gerade aus, aus dem Kreisverkehr raus. Das ist halt RS. So. Aber es ist lustig, weil du hast ja manche, wenn ich so begeistert bin von irgendeinem Auto, dann ist es Manchmal so, dass du sagst, okay, den brauche ich jetzt nicht mehr fahren. Das ist ja. schon wieder Honda S800 war so. Alpin eigentlich auch, ne? Ja. Da Warst du jetzt auch nicht so angetan? Nee, also Honda S800. Also so 100%. 800, Prozent angetan. Folge 42, ja, mhm. da habe
0: ich ja auch gesagt, Alter, war ein wilder Ritt so, aber müsste ich nicht nochmal haben. Lustig, ne? Und Alpin tatsächlich, ja. Da habe ich eben noch so überlegt. Also grundsätzlich hat mir die Alpinos aus Folge 18 ja schon gut gefallen. Wir hatten die A110 Pure. Aber ich würde gerne mal diese neue Version jetzt fahren. Ja. Äh, ja. Ich vermute fast, dass die für meinen Geschmack, die wird sicherlich härter sein, ja. dass die dann irgendwie mir mehr taugt. Ich weiß nicht, ich habe dir ja auch schon eben gesagt, ich finde zum Beispiel so, also nicht, dass ihr das falsch stellt, ich will nicht einfach nur ein bretthartes Fahrwerk, wo das Auto die ganze Zeit rumhüpft. <lacht> so. Aber ich finde zum Beispiel auch wenn man das jetzt schwierig in der Audi-Folge sagen kann, ich finde, dass Porsche das ja wirklich vom Spagat her perfekt hinkriegt. Man kann ja in den meisten Porsches, äh, den neueren, die Dämpfer auf hart stellen und wenn man das macht, merkt man so richtig, für die meisten Landstraßen ist es zu hart. Und wenn du dann die Dämpfer wieder ja, ausstellst stimmt. quasi, dann hast du dieses so ein feeling brauche ich bei einem sportlichen Auto. Ja. Nee, ich will dancen. Ich will
1: dancen, Okay, ja, das ist doch mein Schlusswort. Ja. Peter will dancen. So ist es. Ich gehe jetzt äh, ohne RS4 dancen und wir müssen noch verraten, was die nächste Folge ausmacht. Ne? Warte mal, Ja. Ich muss mal ganz kurz hier mal In der
0: nächsten Folge
1: mal den Master aufmachen.
0: Da können wir gleich zwei Hints mehr. geben. Der erste Hint, uh. es ist tatsächlich nochmal eine neue Marke. In Folge 79. Stimmt, endlich mal haben wir mal wieder eine neue Marke. Ja, und der Motor ist eigentlich. Genau. Wirklich und das ist der der zweite Hint. Also wirklich, also sonderbar. Ein ganz spezieller Motor und es gab einen Hinweis zu diesem Verbrenner. Ja, und es gab einen Hinweis zu diesem Auto,
1: mit mit der
0: mitgeliefert wurde in der Bordmappe. Den habe ich dir noch gezeigt. Ja richtig. Und da haben wir beide noch gesagt, das haben wir aber noch nie gesehen.
1: Ja. Sollen wir den schon raushauen? Nein. <lacht> <lacht> also, wer trotzdem drauf kommt, gerne bei Insta, erst fahren, dann reden, eine DM an uns schicken. Wir sind gespannt auf eure Ratereien oder vielleicht weiß es auch jemand, vielleicht beobachtet uns heimlich. Ihr werdet ja auch tatsächlich richtig gut inzwischen, ne? wenn wir, ja, wir hin und wieder so, ein, nicht zu viel verraten.
0: manchmal geben wir Hints und dann posten wir vielleicht noch mal so ein kleines Detail aus dem Innenraum oder so und da gibt's schon viele Leute, die sagen,
1: aha. Ey, allein, das dass wir die Marke noch nicht doch schon.
0: Oh, Ah, da gibt es echt noch viele.
1: Ja. <lacht> wir warten mal ab, was sich im äh, Eingang so tut in der nächsten Zeit. Wenn ihr uns ansonsten schreiben wollt, könnt ihr natürlich auch per E-Mail Kontakt zu uns aufnehmen. podcast.autobild.de Da landet ihr direkt bei Jan und mir im Posteingang. Instagram habe ich schon erwähnt. Ja. Lasst ein Follow da. Rezensionen sind auch gerne gesehen. Ah ja, stimmt. Haben wir lange nicht mehr äh aktiviert, ne? Ja, das stimmt.
0: Also Rezension bei Apple Podcast Müssen Podcasts wir nächstes Mal zumindest. am
1: Anfang gleich machen. Ja, machen das ist wir. Schon, ja, von der <lacht> Strategie her besser.
0: Hilft uns sehr. Freut uns natürlich auch zu lesen, was ihr gut findet, was ihr vielleicht noch verbessern würdet. Ja, und dann würde ich sagen, das war Folge 78. Das war der Audi RS4 B5.
1: Superaut. Mit unterschiedlichen <lacht> Meinungen von uns. Kommt auch nicht ja. so häufig vor. Das stimmt. Ich bin schon aufs nächste Bodyroll Auto gefasst. Du suchst jetzt wahrscheinlich extra solche Aus. Was, da kommt noch, was <lacht> ich weiß es <ist> schon. <lacht> Alles klar. Vielen Dank für heute, Jan. Ja, danke Vielen dir. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche mit diesem komischen Motor.
0: Ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Danke. Ciao, ciao.